0: Olá pessoal, aqui é a Júlia, estamos lendo o livro As Histórias que me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Estamos bem na metade do livro, na página 78, e vamos ler, esse é o áudio de número 10. Vamos ler agora a história A Travessia do Rio. Estou com raiva. O que aconteceu? Tenho de ir à casa de um colega para levar umas apostilas, mas ele mora muito longe. Olha, Demi, sim, já sei, interrompi, você vai dizer que eu não tenho que nada, que eu faço porque eu quero, que a escolha é minha, já sei. Claro, você é quem escolhe. É, mas eu me sinto obrigado a fazer isso. Muito bem, eu não questiono que você se sinta obrigado, nem o porquê disso. O que questiono, porém, é que você não saiba por que se sente obrigado. Eu sei por que me sinto obrigado. O Juan é um cara fantástico e toda vez que eu precisei dele, sempre me ajudou. Então não posso me negar a ajudá-lo agora. Olha, você pode sim, mas nesse caso o que acontece é que... É que eu me preocupo com o que o Juan vai pensar de mim. Não, pior ainda. Você se preocupa com o que pensaria de si mesmo. E eu? Eu me sentiria um lixo independentemente de levar ou não as apostilas, por acaso você já não está se sentindo um lixo pelo simples fato de estar irritado por ter que ir lá? Estou. Acho que sim. Está vendo? Esse é o problema da culpa. As pessoas sofrem e transformam suas vidas num inferno porque passam 12 horas por dia se culpando pelo que são e nas doze horas restantes fazem a vida dos outros o um inferno, porque ficam lhes dizendo o que devem fazer. Ah, agora não estou entendendo nada. Talvez seja melhor. Talvez, não sabendo nada, tenha mais o que aprender. Era difícil suportar esses momentos em que o Jorge filosofava. Eu não sabia se ele estava falando para mim, ou apenas meditando sobre o futuro da humanidade. Mesmo sabendo que aquilo me serviria mais tarde, eu tive vontade de ir embora. Não queria mais nada, nem terapia, nem crescimento, nem nada. Só queria ir embora. A única coisa que me segurava ali era a lembrança de um dia eu, que eu havia é, abandonado a sessão. O resultado tinha sido péssimo. Levei meu problema comigo e não consegui fazer nada enquanto não resolvi. O Jorge, Jorge não contou a história dos monges nesse dia, mas ele me vinha, ela me vinha à memória quando precisava lembrar a importância de não deixar as coisas pela metade e evitar ocupar a cabeça com os assuntos não resolvidos. E agora ele vai contar, o Demian conta a história dos monges. Dois monges zen caminhavam pelo bosque de volta ao mosteiro quando viram uma mulher jovem e atraente chorando na margem do rio. O que você tem? Perguntou o monge mais velho. Minha mãe está morrendo. Ela está sozinha em casa, do outro lado do rio, e eu não consigo atravessá-lo. Tentei várias vezes, mas a correnteza sempre me arrasta. Sem ajuda não vou poder chegar até lá. Já estava achando que não voltaria a ver minha mãe com vida. Mas agora que os senhores apareceram, talvez um dos dois possa me ajudar. Gostaríamos de poder ajudá-la, lamentou o monge mais jovem. Porém, a única maneira de fazer isso seria carregá-la através do rio. E nossos votos de castiga... castidade nos impedem de ter qualquer contato com o sexo oposto. Sinto muito. — Eu também sinto muito, disse a mulher, voltando a chorar. O monge mais velho ajoelhou-se, inclinou a cabeça e disse — Suba! A mulher não podia acreditar no que estava acontecendo. Pegou rapidamente sua trouxa de roupa e montou nas costas do ancião. Com bastante dificuldade, o monge cruzou o rio, seguido pelo mais jovem. Ao chegar na outra margem, a mulher desceu das costas do ancião e quis beijar suas mãos. Não precisa, mulher, interrompeu o ancião puxando as mãos. Agora vá com Deus. A mulher inclinou o corpo num gesto de gratidão e humildade, pegou suas roupas e correu em direção à aldeia. Os monges, em silêncio, retomaram o caminho ao mosteiro. Ainda fal faltavam dez horas de caminhada. Pouco antes de chegarem, o mais jovem disse ao ancião. Mestre, o senhor conhece melhor do que eu os, os votos de castidade. No entanto, carregou aquela mulher sobre os ombros. É verdade, eu ajudei a atravessar o rio. Mas por que você ainda a carrega sobre os ombros? E assim ele termina essa história que foi contada pelo Dêmio, né? Lembrando da história que o Jorge tinha contado. E agora então vamos ler a próxima história, que se chama Presentes para o Marajá, que vai continuar com essa sessão que a gente estava falando antes. né? E diz assim. Olha, Demian, seria fantástico que você levasse as apostilas ao seu amigo. O ideal seria que você sentisse prazer em fazê-lo. E seria até razoável que eu fizesse sem sentir nada, mas sentindo raiva, desse jeito, é até capaz do Juan ser reprovado na matéria. Como assim? Estou brincando, mas me refiro à energia negativa que você carregaria junto. Eu não sei por que você está me enchendo tanto o saco se eu já disse que eu vou levar as apostilas. Estou enchendo o saco para que você saiba como se chega a uma situação como essa. deixe eu contar uma história. Um Marajá, com fama de ser muito sábio, fazia 100 anos. O acontecimento foi comemorado com grande alegria, já que todos gostavam muito do governante. Organizou-se uma grande festa no palácio e poderosos senhores do reino e de outros países foram convidados. O dia chegou e uma montanha de presentes se formou na, na entrada do salão onde o Marajá ia cumprimentar os convidados. Durante a ceia, o Marajá pediu aos servos que separassem os presentes em dois grupos, os que tinham remetente e os que não tinham. Depois mandou trazê-los à sua presença. Formaram-se duas montanhas, uma com centenas de presentes grandes e caros e outra menor, com os dez pacotes. O Marajá pegou um presente da primeira montanha, leu o nome do remetente e chamou quem o tinha enviado. O convidado subiu ao trono e o rei lhe disse, Muito obrigada, eu lhe devolvo o presente e tudo fica como antes. E então devolveu o embrulho sem se importar com o que continha. E assim continuou um por um, devolvendo todos os presentes da grande pilha. Quando acabou, foi até outra montanha e disse, «Estes presentes não têm remetente, e os aceito, porque não me obrigam a nada. Na minha idade, não é bom contrair dívidas. <risos> Quando alguém lhe dá algo, Demian, pode querer transformar esse presente numa dívida. Se for assim, é melhor não receber nada». Mas se você é capaz de dar sem esperar retribuição e de receber sem sentir-se obrigado a retribuir, então poderá dar ou não receber, dar ou não, receber ou não, mas nunca se sentirá endividado. E ainda mais importante, nunca mais ninguém deixará de pagar o que lhe deve, porque ninguém mais vai lhe dever nada. Quando Jorge terminou de falar, minha raiva tinha passado. Percebi que eu não era obrigado a levar as apostilas. Juan havia me ajudado porque essa era sua vontade. E mais, se tivesse feito para que eu ficasse devendo algo para ele, era um vigarista que não merecia nenhum favor. Logo, eu não devia nada e podia fazer o que eu quisesse. Assim me despedi de Jorge e fui levar as apostilas. É muito boa essa história. Acho que fala, é muito comum isso, né? A gente ficar se sentindo em dívida com alguém e aí querer fazer pelo outro o que o outro fez pela gente, né? E ai, gostei muito dessa parte que ele nega os presentes de quem tinha remetente. E lembrei que nos aniversários, muitas vezes, a gente leva o presente e põe o nome, né? E aí, assim, qual que é a importância disso, né? Ah, pra dizer que eu dei tal coisa. Fiquei pensando nisso. Qual que é a importância, né? Se a pessoa recebeu o presente, quem deu é indiferente, né? Mas será que a gente não faz isso porque a gente quer mostrar que a gente deu um bom presente, que a gente valorizou e... Acho que é algo para a gente pensar. Dá tempo de ler mais uma história. Algumas páginas não é muito longa. Vamos lá, então. É, história 24, Buscando Buda. Às vezes eu voltava a me perguntar se o fundamento do pensamento gestáltico não era muito egoísta. A filosofia nos dava tanta liberdade que parecia que as pessoas poderiam fazer qualquer besteira e olhar apenas para o próprio umbigo, que estava tudo bem. Parecia, na verdade, que os valores éticos que aprendemos desde pequenos não significavam nada para a Gestalt. Decidi conversar com Jorge sobre isso. É verdade, disse ele, às vezes parece a ser assim mesmo. ''E não é assim?'' ''Olha, eu não sei, mas para mim, pessoalmente, cada um deve ser como é, mesmo que esse como é seja uma merda.'' ''Você prefere viver na merda?'' ''Não, mas imagine como seria se cada um vivesse como é. Acho que as pessoas ruins continuariam sendo ruins. As que fazem besteiras porque vivem tentando melhorar se tornariam bem mais agradáveis.'' E as de bom coração deixariam de se questionar e teriam muito mais tempo livre para fazer as coisas direito. Então, daria no mesmo? Não. Fomos criados para educar, para a solidariedade. Mas eu acho que simplesmente temos que deixá-la fluir. Que tal educar para... Que tal educar para deixá-la fluir... Talvez pudesse funcionar, mas sem forçar ninguém a ser solidário. Isso é como empurrar o rio para que ele corra, não tem sentido. Então quer dizer que existem pessoas melhores e piores, existe o egoísmo e a solidariedade, existe o bem e o mal. É provável, mas prefiro pensar que existem diferentes alturas de voo. Prefiro pensar que há algumas poucas pessoas que voam como os professores e que há outras, ainda em menor número, que voam muito alto como os sábios, mas também o que é uma pena, há aquelas que se arrastam. São as que nem sequer conseguem levantar a cabeça do chão. São as que consideramos pessoas ruins. Eu escutava com muito interesse, ele continuou. Inclusive, admitindo que nem todas, todos têm asas, acho que cada um pode aceitar o seu caminho ou tentar crescer para ganhar altura. Mas há alguns, em vez de se elevar, sobem em alguma coisa para parecerem mais altos. E ainda, aquele que mesmo que pareçam incríveis, incríveis se enterram cada vez mais procurando respostas para saber-se para sabe lá o quê. De alguma maneira, parece que tudo depende da altura do seu objetivo. Não sei, mas vou contar uma história. Buda peregrinava pelo mundo em busca daqueles que diziam ser seus discípulos para lhes falar sobre a verdade. Muitos eram os que acreditavam em seu discurso. Chegavam de todos os cantos para escutar sua palavra, para tocá-lo ou vê-lo. Certamente aquela seria a única oportunidade em suas vidas. Quatro monges ficaram sabendo que Buda estaria na cidade de Vale. Carregaram suas mulas e empreenderam uma viagem que levaria várias semanas. Um deles não conhecia bem o caminho e tinha que seguir os outros. No terceiro dia houve uma grande tormenta. Os monges se apressaram para chegar a uma aldeia e buscar refúgio. Porém, o último deles não conseguiu acompanhá-los e teve de pedir ajuda a um pastor que morava nas cercanias da aldeia. Ele lhe ofereceu roupa seca, comida e abrigo para passar a noite. Na manhã seguinte, quando foi se despedir, viu que o pastor tentava juntar as ovelhas que tinham se dispersado com a tempestade. O monge pensou que seus companheiros já estariam deixando a aldeia e que precisaria partir imediatamente para não perdê-los de vista. Mas ele não podia ir embora e deixar o pastor sozinho, por isso decidiu ficar para ajudá-lo e cuidar do rebanho. Três dias depois, retomou a viagem. No caminho, seguindo as pegadas de seus companheiros, parou numa granja para pedir água. Uma mulher indicou-lhe onde ficava o poço e desculpou-se por não ajudá-lo, pois não poderia parar a colheita. Enquanto o monge matava a sede das mulas e carregava os odres com água, a mulher lhe contava que, depois da morte do marido, estava muito difícil para ela e seus filhos pequenos finalizarem a colheita antes que tudo apodrecesse. O monge compreendeu a situação e teve um momento de dúvida. Se ficasse, perderia definitivamente o contato com seus companheiros e não estaria em Vaali, quando o Buda chegasse. Eu o verei mais tarde, pensou o monge, ao saber que ele permaneceria algumas semanas na cidade. Depois de vinte dias de colheita, o monge retomou o caminho a Vaali. O Buda já tinha partido para outra aldeia que ficava mais ao norte. O monge mudou de rumo, dirigindo-se ao novo povoado. Poderia ter chegado a tempo, mas teve de salvar dois anciãos que estavam sendo arrastados pela correnteza de um rio. Só quando os anciãos estavam salvos é que pôde continuar o seu caminho e ficou sabendo que o Buda já tinha ido embora. E assim se passaram 20 anos com o monge seguindo o caminho do Buda. Cada vez que se aproximava, algum acontecimento atrasava sua viagem. Sempre que alguém precisava de sua ajuda... Sem saber, atrapalhava seus planos. Um dia alguém lhe informou que o Buda decidira passar seus últimos dias de vida em, uma, em sua cidade natal. Essa é, será a minha última chance, pensou o monge. Se quiser vê-lo, não devo interromper meu caminho. Não há nada mais importante que conhecê-lo antes que morra. Depois poderei ajudar quem precisar de mim. E com sua última mula e suas poucas provisões partiu novamente. Quando estava chegando ao destino, encontrou um servo muito machucado no meio do caminho. Curou suas feridas com um barro fresco e deu-lhe água. O servo respirava com dificuldade, como se estivesse morrendo. Saiu à procura de alguém que pudesse socorrer o animal, mas não encontrou ninguém. E então acomodou o corpo do bicho com muita ternura junto a algumas rochas, deixou água e comida ao alcance e aprontou-se para partir. Chegou a dar dois passos, mas imediatamente sentiu que não poderia apresentar-se a Buda tendo abandonado um animal ferido e indefeso. Decidiu descarregar a mula e ficar para cuidar do servo. Durante toda a noite, levou seu sono como se cuida... velou seu sono como se cuidasse de um filho. Deu-lhe de beber na boca e pôs panos em sua testa. Quando amanheceu, o animal tinha sarado. O monge ficou em pé, sentou num lugar afastado e chorou ao perceber que tinha perdido sua última oportunidade. Já nunca poderei encontrá-lo, disse ele em voz alta. Não me procure mais, falou uma voz que vinha de longe, porque você já me encontrou. E o monge viu o servo se iluminar e se transformar no corpo arredondado de Buda. Você perderia se me deixasse morrer esta noite para me encontrar na aldeia. Não se preocupe com a minha morte. Eu não posso morrer enquanto houver pessoas como você, capazes de seguir meu caminho durante anos, sacrificando os próprios desejos pelas necessidades dos outros. Isso é Buda, e Buda está em você. Acho que entendi. Um objetivo supostamente sublime pode ser um estímulo para levantar voo mas também pode ser usado para justificar alguns que se arrastam. É isso aí, Demi, é isso aí. E termina assim, essa história, falando de Buda, né? de quanto a gente vai, às vezes, tendo um foco lá no objetivo final e perde a beleza do caminho, ou as possibilidades do caminho. né? Lembrei de uma música até aquela música trembala, né, que fala do percurso e não só do resultado final. Acho que essa história vai possibilitar algumas reflexões, né? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Passamos um pouquinho, deu 20 minutos de áudio, né? Mas espero que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo a todos e até o próximo áudio.